0: Şimdi iş hukuku uygulamaları dediğimiz zaman benim görebildiğim kadarıyla şimdi iş hukuku tarafında da veya insan kaynakları yönetimi öyle de ifade edebiliriz yani iş da insan kaynakları yönetiminin önemli bir kısmını aslında konu edinen bir hukuk alanı insan kaynakları yönetiminin bir işe alım, bir performans yönetimi ve işten çıkarma şeyleri var. Hatta yetenek yönetimi gibi işte alanlar var. Ve şeyle ilgili işte business partnership diye de adlandırdıkları işte iş birimleriyle insan kaynakları arasında koordinasyonu sağlayan proje bazlı çalışan çeşitli alanlar da var. Ama ben şunu görebiliyorum. E, akıllı sözleşmeler hayatımızda yer almaya başladıktan sonra hem işe alım hem e, performans yönetimi hem de işten çıkarma süreçlerinde son derece etkili olacaktır e, diye düşünüyorum. Şöyle düşünün e, mesela bir akıllı sözleşmeyle bir iş, işe başvuruyorsunuz. Kendiniz işte bir ilan var veya bir uygulama üzerinden bir bildirim üzerinden o ilanı gördünüz. Öncelikle akıllı sözleşme size e, şu imkanı sunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu veriler zaten Dijital ortamda var olan veriler, bütün mesele bunu alıp bir compile etmek, yani değerlemek ve bunu blockchain tabanlı bir e, sistem üzerinde kullanıcıya sunmak. E, bu, bunlar da bizim önceki oturumlarımızda sık sık teknik arkadaşlarımız da zaten söylemişlerdi. Teknolojinin geldiği noktada e, bunlar gayet mümkün şeyler. Bütün mesele e, e, bu ihtiyaçları derlemek, şekillendirmek, işte yatırımcısını bulması, belli bir noktada ve pazara sunulması ve şimdi bu noktada diyelim ki bir akıllı sözleşme uygulaması var ve iş uygulamalarında yani istihdamla ilgili sorunları çözen bir akıllı sözleşme uygulaması bu. Ne yapıyorsunuz? Siz bir başvurucusunuz, başvuruyorsunuz bir kere şu bilgilere erişebiliyor olmanız lazım. Teknik olarak mümkün çünkü. Bir işte bu şirkette kaç kişi çalışıyor Geçmişte bu fonksiyonda kaç kişi çalıştı, şirketin işte ekonomideki yeri nedir, işte kendi sektöründeki yeri nedir ee, diyelim belli memnuniyet anketleri varsa işte e, oluyor ya bazı anketler düzenleniyor yani yoğun katılımlı bir şekilde sektör bazında veya ülke bazında. Ee, işte çalışan memnuniyeti e, şeyleri nasıl geri geri bildirimleri nasıl o anketlerden çıkan sonuçlar dolayısıyla bir kere işe alım noktasında e, kişi e, başvurduğu yerle ilgili e, bir hayli bilgi sahibi oluyor. Yani bugün insanlar bunu nasıl yapıyorlar? İşte Hazreti Google'a soruyorlar. Yani Google'lıyorlar. Bakıyorlar o şirkette işte karar verici kim? kendisinin başvurduğu işte pozisyonun kime bağlı acaba linkine bakıyorlar falan yani bir bir yönüyle işte stalkingte diyebileceğimiz bir faaliyet yürütüp ondan sonra başvurdukları şirket hakkında fikir edinmeye çalışıyorlar ama bunu bir akıllı sözleşme üzerinden gelen bir ilanla yapacağı zaman kişi zaten temelde bir başvurucunun merak edebileceği bir işverende merak edebileceği bütün soruların yanıtlarını alabiliyor bu yanıtları aldıktan sonra başvuruyu devreye sokuyor yani işte misalen şeye kalmış artık nasıl dizayn edilir bilmem ama bu bir mobil uygulama olacaktır bu mobil uygulamada arayüzler yazılacaktır kişi bir ilan görecek ilan veren işte şirket hakkındaki bilgileri edinecek pozisyonla ilgili bilgileri edinecek işte şeyle görev tanımını işte orada görebilecek detaylı bir şekilde ee, başvurucularda aranması gereken işte nitelikler nelerdir bunları görebilecek ve en altta da hani eğer size uygunsa başvurmak ister misiniz diye bir buton var ve siz başvur diyeceksiniz başvur dediğinizde peki başvurunuz tak diye gidecek mi? akıllı sözleşme diyoruz yani e, akıllı sözleşme neydi? kendi kendine yürüyen bir sözleşmeydi yani sözleşmenin kendisi bazı işleri zaten e, bizzat yapıyor yani taraflara bırakmıyor tarafların bir performansı şeklinde değil if-close'larla ilerleyen bir e, algoritması olduğu için siz diyelim ki başvurdunuz ama şeyi de görmüştürüz. E, i̇şe başvuru için gerekli e, kriterleri de görmüştürüz. Misalen işte kendi mesleki tecrübesi gerekli 5 yıl, kendi alanındaki 5 yıl iş tecrübesi aranıyor. Askerlik şeyini yapmış oluyor. Ne derler? Eğer erkek adaysa işte askerlik görevini Yapmış olması bekleniyor. İşte iyi derecede atıyorum İngilizce bilmesi gerekiyor falan. Şimdi ne oluyor? Klasik konvansiyonel sistemde siz istediğiniz kadar işveren açısından baktığınızda bu kriterleri yazın kişi o kriterler sen kendisinde varmış gibi başvurusunu yapıyor. Ondan sonra yani şey ilanı sunan kuruluş yani başvurucu arayışında bulunan, aday arayışında bulunan kuruluş, oturup bunu kendi teknikleriyle insan kaynakları birimi elemeye çalışıyor. Ama akıllı sözleşmede siz kendi kimlik doğrulama şeyinizle ne derler, e, bilgilerinizle taraf olacağınız için o sözleşmeye yani sizin yabancı dil seviyeniz sizin işte hangi tarihte okulu bitirdiğiniz, eğer bir ruhsata tabi bir iş yapıyorsanız doktorluk veya e, şey gibi avukatlık gibi işte o ruhsatı ne zaman aldığınız falan onlar zaten kimlik doğrulamayla birlikte sizin başvurunuz da sözleşmeye dahil olacak. Ve orada diyelim ki 5 yıl tecrübeniz yoksa yani diyelim bir doktorsunuz ama ruhsatınızı veya uzmanlığınızı neyse işte 4 yıl önce almışsınız. Siz o başvur butonuna tıkladığınızda başvurunuz gerçekleşmeyecek. Ne olacak? Başvurunuz decline edecek. Yani bir şekilde başvurmamış olacaksınız. Bu ne sağlayacak bize? Yani işveren açısından baktığınızda alabildiğine bir verimlilik demektir. Yani bizde de mesela ben şeyi biliyorum, sonuçta bir çalıştığım yer benim bir hukuk bürosu, böyle binlerce kişiyle çalışmıyor. Şey, şirket ölçeği açısından baktığınızda küçük veya orta ölçekli bir şirketiz. Bir pozisyon açtığımız zaman gelen CV sayısı birkaç yüz oluyor, yapılan mülakat sayısı 20'nin altına genelde düşmüyor o mülakatlardan sonra işte ikinci tur ve üçüncü tur görüşmeler yaptığınız, yani bir pozisyonu doldurmak için nereden baksanız işte 50, 60, 70 belki 100 saat ve üzerinde zaman harcıyorsunuz. Ve bu harcadığınız zamanın önemli bir kısmında işte adayı ölçme tartmadan çok söyledikleri doğru mu değil mi onu tahkik etmeye çalışıyorsunuz. Akıllı bir sözleşmede bence bu ortadan kalkacak zaten. Yani işveren bir pozisyon açtığında ve başvurucuların kriterlerini çok net bir şekilde belirlediğinde kimlik doğrulama sistemi ile birlikte o nitelikleri kişinin taşıyıp taşınmayacağı daha ilk anda belli olacağı için bir kere çok ciddi bir verimlilik unsuru söz konusu olacak. E, zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. Gereksiz adaylardan ya farkında olmayarak ya kasten işte kendini farklı ...göstermeye çalışan kişilerden de... ...uzak durmuş olacaksınız. Diğer yandan... ...mesela kişinin şeyleri olabilir... <gülüyor> ...soruları olabilir... ...siz bunları aşamalandırabilirsiniz. Yani işte iş yerinin yeri... ...işte çalışma saatleri... ...işte yan haklar vesaire... Şimdi ...bunlar genelde ne oluyor... 2-3 tur yapılan görüşmeler e, sırasında işte parça parça sorabildiği başvurucun parça parça sorabildiği yani mesela akıllı bir şey ne derler başvurucu beyaz yakalı bir pozisyona başvuruyorsa işte ne bileyim çalışma saatlerini sormaz yani niye? çünkü çalışma saatlerini sorduğunuz anda zaten bu şeyi mülakatı yapan ilk acı e, hemen bir eksi not düşer oraya yani hani bu arkadaş flexible değil Esnek değil yani işte atıyorum sabah 8'de başlasan ne olur, 9'da başlasan ne olur. Yani do do dolayısıyla insanlar da akıllı başvurucular da şey yapıyorlar burada, hani kendilerini ayarlıyorlar ve işte mülakat aşamaları belli şey. ikinci üçüncü sıraya geçince artık sizin üzerinizde durulduğu biraz artık kendileri belli etmeye başlayınca siz belli soruları soruyorsunuz, ediyorsunuz. Yani tırnak içinde onlara tehlikeli sorular diyelim siz bunu aslında artık bu soruları sormanıza da gerek kalmayacak. Yani her aşamaya geçtiğiniz zaman işe alım sürecinde zaten ekran üzerinden, arayüz üzerinden o ilk eligibility şeyini geçtikten sonra görebileceksiniz. Yani ne kadar artık neyi soruyorsanız, yani hakların türleri nelerdir? Özel sağlık sigortası diyor işte kapsamı nedir vesairedir falan. Yani bunların hepsini Belli bir aşamadan sonra görebilecek olacaksınız ve bunlar dikkatinizi çekerim yazılı olacak yani uygulamanın üzerinde görünecek ama hepsinden önemlisi bir data olarak veri olarak bir blockchain zinciri üzerinde bloklarda kayıtlı olacak yani başvurucunun güvendiği veriler olacak ve geriye ne kalıyor işe alım sürecinde geriye artık o pozisyonu yönetecek kişinin insan kaynaklarıyla birlikte gerekli mülakatları yapması kalıyor ve siz mülakatları yaptıktan sonra da e, mülakat sonuçlarını akıllı sözleşmenin kendisine e, veri olarak sunduğunuz zaman bir geri bildirim yaptığınız zaman hangi kişinin de zaten seçildiği ortaya çıkmış oluyor. Yani dikkat ederseniz ben çok ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Yani bir işe alım sürecinde alabildiğine verimlilik sağlayan, karşılıklı güveni tesis eden yani bir yandan kimlik doğurlama sistemiyle kişinin kişisel niteliklerini işte sıhhatli bir şekilde işverene e, bilgi olarak sunması, diğer taraftan şirketin de e, geçmiş backgroundu, backlogu itibariyle paylaşılan bilgilerinin yine e, bloklarda güvenli bir şekilde e, durup e, başvurucu tarafından bunların bilinmesi e, ne sağlayan bir süreçten. Yani şu an bizim yönettiğimiz alabildiğine manuel geçen hatta bir yönüyle <gülüyor> böyle diplomatikte bir süreç olan işte bir yönüyle böyle şey elleşleme, işte seçme, seçme kriterlerin uygulandığı bir, bir e, mes diyebileceğimiz yani böyle kitlesel bir süreç gibi yönetilen şey aslında son derece kişiselleştirilmiş. İki tarafında e, gayet işte ne bileyim merak ettiği hususları check edip Dolayısıyla da her sağlıkla ilişkinin başlandığında da güven unsuru vardır. Güven unsurunun ağırlıklı olduğu bir platform sunmuş olacak akıllı sözleşme. İşe alım süreci gerçekleşti. Ne yapacak bu? bu da hemen size bugünkü anladığımız anlamda bir hizmet hattı sunacak ve bu hizmet aktini işveren, ve işçi çalışan taraf olmuş olacaklar. Siz bunu yaptığınız o an itibariyle diyelim ki kamu tarafı da şey ise onun sosyal güvenlik kaydı vesaire işte e, gelir vergisi itibariyle maliyeyle olan iletişim falan bütün bunlar zaten uygulama üzerinden sağlayacak. Yani bir ekstra bir iş yükü falan doğurmayacak. Gerçek zamanlı olacak. Hani dönem dönem işte birinci ve ikinci mevzuat değiştiriliyor ve bir ara şeydi mesela, işte bir ay içinde bildirebiliyordunuz. Şu an gün, güncel şeyi bilmiyorum ama yani bir ara abarttılar işi almadan e, belli bir süre önce bildirme yükümlülüğü getirdiler. Şu anda da bildiğim kadarıyla yani birkaç gün, belki Melik Bey bizi düzeltir o daha güncel bilgilere sahip birkaç gün içerisinde işte bir şey e, bildirimde bulunabiliyorsunuz. E, Şimdi on, onlar da ortadan kalkacak. Yani çünkü gerçek zamanlı olarak e, bütün bunlar e, gerçekleşecek. İşe başladınız peki e, ne var demiştik sırada. Şimdi sizden belli işleri yapmanızı bekliyor işveren. Yani siz de işte o ücret ve yan hatlar ve size e, söz verilen iş ortamında bekliyorsunuz çalışan olarak. E, bu da aslında bir performans yönetimi süreci demektir. Bu performans yönetiminde de, yönetim sürecinde de siz mesela işte işe kaçta geldiniz? Yani gidip kart basmanıza falan filan gerek olmayacak zaten. Yani sizin lokasyon bilgisiyle zaten sizin kaçta işte olduğunuz, kaçta başka yerde olduğunuz bir de mobil işler de olabilir bütün bunlar. Bunların izlenmesi bir iş disiplininin sağlanması falan gayet kolay sağlanabilir süreçler olacak. Bunun yanı sıra size eğer KPI'ler atanıyorsa, işte, e, e, o KPI'ler işte iyi tanımlanmış KPI'larsa sizin zaten günlük, haftalık, aylık, çeyrek ve işte yıllık iş sonuçlarınızda sözleşmeye dahil olacak. Ki ben hep şuna inanmışımdır, birçok meslekte, mesleklerin tamamında ben önümüzdeki dönemde ücretlerin variable kısmın, değişken kısmının daha ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, yani üç kategori şu anda da olan kategoriler bir fixed ücret, bir variable ücret, bir de yan haklar, diğer yan haklar. Bu üçüncü kategorinin de son derece gelişeceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü bireylerin belli yan hakları münferiden edilmeleri pahalı bir yöntemdir. Ama şirketler gerek bundling sebebiyle, gerekse de işte kendi kurdukları eskiden gelen işler nedeniyle örneğin bir sigorta sağlıyorlarsa çok daha ekonomik fiyatlara, prim fiyatlarından bahsediyorum, o sigortayı sağlayabilecek veya bir üyelik kaydı vesaire söz konusuysa bunları sağlayabilecektir. Kaldı ki bugünkü düzende baktığınız zaman şirketler bunları işte gider olarak da yazma şansına sahipler ama bireyler bunları gider olarak yazamıyorlar. Yani belli istisnalar dışında. Ancak işte bir çalışan şey olacak da ne bileyim kendi sigortalı çalışması dışında işverenin de izni ve veya bilgisi dahilinde belli faaliyetler daha yapacak ve aktif bir mükellef olacak. Dolayısıyla gider yazma şahs firması anlamında gider yazma şansına sahip olacak o zaman, ancak o zaman yazabiliyorsunuz öbür türlü. Sizin e, bir, bir bordolu bir çalışan olduğunuz zaman belli giderlerinizi yazmak gibi bir şansınız yok. Hani bir ara bizde KDV iadesi e, sebebiyle işte böyle fiş fatura falan toplanırdı. Onun motivasyonu bambaşka bir şeydi. Yani işte ekonomiyi kayıt altına almak için bir mekanizmaydı. E, o da şu an yok zaten. Kısacası konuyu biraz dağıtmayayım örneklerle. performans yönetimi açısından baktığımızda e, aslında kişinin iş sonuçları doğrudan o akıllı sözleşmeye yansıyacak. Ve o kişinin e, o variable dediğimiz değişken ücret kısmıyla yani ona siz prim ve ikramiye de diyebilirsiniz. Şu an basit yöntemlerle ve manuel sağlanan şeyler o variable kısmını ve benefit yani yan hatlar kısmını yine akıllı sözleşme üzerinden yöneteceksiniz. Hatta hatta o özellikle yan hatlar itibariyle yani sizin memnuniyet dereceniz de ölçülebilecek. Örneğin şirket özel sağlık sigortası hizmeti mi alıyor? Siz o hizmetten ne kadar memnunsunuz? Bunu bizzat uygulama üzerinde yaptığınızda dönemsel olarak o dönem sonu, yani şu an yıllık mesela, ileride bunlar çeyrek dönemlere de inebilir. Yıllık olmasının çünkü bir sebebi şey, yani operasyonel yük olması ve takvimiye faaliyet yılı çerçevesinde işte projeksiyon yapılmasından kaynaklanıyor ama gerçek zamanlı verilere ulaştıktan sonra siz bu aralıkları, Kısaltabilirsiniz, daraltabilirsiniz. Her neyse o dönemler itibar... Bir sonraki dönem mesela kişi başka bir veya şirketteki çalışanların önemli bir kısmı bir memnuniyetsizlik varsa işveren başka bir işte sigortacıyla çalışabilir veya o yan, aldığı yan hakkın niteliğini dikkate alarak bir değişikliğe gidebilir. Ve bütün bunlar... Neredeyse kendiliğinden ama demin az önce söylediğim tarzda mesela bir karar almak gerekiyorsa da arada birilerinin karar alması ve o akıllı sözleşmeye ilgili tarafın dahil edilmesiyle yürüyecek işler. Yani bir sigorta şirketini değiştirecekseniz o akıllı sözleşme zaten öyle bir şey sunacak ki belli başlı bütün sigorta şirketlerinin dilediğinde taraf olmasını sağlayacak bir yapıya sahip olacak. Yani bu da şu demektir bir üye iş yeri ağa nasıl kuruluyorsa o akıllı sözleşme sigorta şirketlerinde aslında o ağa dahil edecek. Sadece münferit o işverenin sözleşmelerine taraf olup olmaması bir tek işleme bir karara kalmış olacak. Dolayısıyla yani kişilerin performansı da gerçek zamanlı olarak ölçülerek o performans yönetimi üzerinden takibi sağlanabilecek. Kişiyle farkındalığının farkında olacak. Çünkü ben mesela bir yönetici olarak bütün yöneticilik kariyerim boyunca şunu gördüm. Çok sık daha doğrusu gördüğüm bir şey. Çalışanın performansı gözden geçirilirken e, ciddi bir şey var. E, farkındalık eksikliği var. Yani yöneticisi çok farklı bir yerde görüyor. O yöneticisi doğruyu bilir anlamda söylemiyorum. Çalışan da kendini çok farklı bir yerde görüyor. O yüzden bizim mesela kendimiz e, uyguladığımız zaman genelde şunu yapıyoruz: çalışanın bir kendini değerlendirmesini istiyoruz. Geliyor oradaki sorulara ve verdiği işte yanıtlar veya işte skorları koyuyorlar. Sonra e, biz kendi verdiğimiz notları karşılaştırarak o aradaki görüş açısını da ölçmeye çalışıyoruz e, yaparken. Şey, şimdi. Bu akıllı sözleşme sistemi aslında buna da büyük ölçüde bir derman olacak gibi geliyor. Niye? Çünkü siz gerçek zamanlı olarak zaten bir skor kart görüyorsanız, yani o kullandığınız uygulamanın belli bir ekranında o skor kartlarınızı görüyorsanız, her gün, her saat, her dakika aslında işte KPI'larınız itibariyle aldığınız skoru, kat ettiğiniz mesafeyi de görüyorsunuz. Yani bir tartışma da olmuyor. Biliyorsunuz, atıyorum mesela diyelim, Belli bir kriter var. 100 üzerinden şey yapılmış veya A, B, C, D e diye işte grade'lendirilmiş. Siz orada B iseniz B olduğunuzu, işte 100 üzerindense 78 puanda olduğunuzu zaten görüyorsunuz. Ve ha size o bir moral bozukluğu olarak geri dönüyorsa o kişiden kişiye değişir. Ya ona göre halleniyorsunuz ve veya içleniyorsunuz veyahut motive oluyorsunuz, başlamıyorsunuz yani daha böyle eddikli bir şekilde çalışmaya başlıyorsunuz. Yani dolayısıyla o performans yönetiminde son derece şeffaf, izlenebilir bir hale getireceğini düşünüyorum. Yine oralarda tüketilen zamanları azaltacağını düşünüyorum. Yani mesela ben yine kendi tecrübelerimden şunu biliyorum. Hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları bir yönetici için kabus gibidir. Çünkü... Onlarca saat harcarsınız. Yani kaç kişinin size bağlı olduğuna bağlı olarak oturur muhasebe yaparsınız. Hele bir de bunların gözden geçirmelerini yapıyorsanız 3'er ayda bir, 6 ayda bir falan çok ciddi miktarda zaman harcarsınız. Burada ona da gerek kalmayacak. Yine gelelim işten çıkarma şeyine bir sonraki adım. Ben böyle anlat safhalara itibariyle böyle hızlı hızlı geçmek istiyorum. İki kişi zaten işe girerken belli şeyleri biliyordu şirketi tanıyordu, işte görev tanımını biliyordu, kendisine aranan nitelikler itibariyle iyi aydınlatılmıştı. Şirket çalışanına ilişkin niteliklerin farkındaydı. En azından nicel olarak veya nitelik itibariyle belli ruhsatları, bilgileri, yeterlikleri taşıyıp taşımadığını biliyordu. Yani nispeten güvenli bir ilişki kurulmuştu. Ha olabilir, evdeki hesap her zaman çarşıya uymayabilir, doku uyuşmazlığı olabilir, kişi çalıştığı ortamda mutlu olmayabilir. Yani belli, hiç belli olmaz yani bu iş işleri. Çok iyi bir aday. işe başladıktan sonra kendisinden beklenen performansı gösteremeyebilir. Ama en azından bir akıllı sözleşme sayesinde o performans hakkında taraflar bir e, nasıl söyleyeyim ihtilafa düşmüş olmayacaklar veya ihtilaf ihtimali son derece düşük olacak. Çünkü hani insanoğlu şeydir. Yani ihtilaf doğurmaya... Yeter ki istesin, isterse ihtilafı doğurur. Akıllı sözleşme sisteminde de olur. Biz ikinci, üçüncü oturumda falan bahsederken hani şeyi söylemiştik. E, alacak davaları falan azalacak ama farklı bir şey olacak. O da merti tespit davalarının sayısı atacak demiştik. Yani bu da şu, kişiler artık şunu söyleyecek. Yani akıllı sözleşme doğru değerlendirmedi veya doğru yürütmediği süreci, onun aksini ispat etmesi gerekecek. O tarz davalar çok olması gerekecek. Ve orada da ben açıkçası örneğin bizim şu anki iş hukuku sistemimizde cari olan işçi lehine yorum. işte ispat yükünün birçok durumda işveren üzerinde olması gibi hususların da tümden değişeceğini düşünüyorum. Hatta işverenlerin de belli dezavantajları handikapta da yaşamayacağını düşünüyorum. Çünkü biz şunu biliyoruz işe iade davalarında olsun işte diğer işçilik alacakları ile ilgili davalarda olsun ispat yükü işverenin üzerinde olduğu için ve e, iş hukuku alanında da işte e, özlük dosyasının tutulması orada ciddi bir birokası var yani ağır bir birokası var hakikaten hepsini layiﬁle yerine getirmek de çok çok zor. E, Sıf, işte e, belli bir detayı atladığı için, bir yerde işte imzasını attırmadığı için, başka bir yerde işte vaktinde bildirim yapmadığı için işverenler aslında birçok durumda haklı oldukları halde o haklılıklarını, o şekli e, unsurları dikkate alarak ispat edemedikleri için davaları kaybediyorlar. Şimdi bu, önümüzdeki dönemde bunun da olmayacağını düşünüyorum çünkü blockchain üzerinde bloklarda kayıtlı, e, ve istendiğinde mahkemeye işte sunulabilir e, veriler şeklinde bunlar zaten var olacaklar. Dolayısıyla burada bir ispat yükünden de bahsetmekte çok doğru olmayacak. Çünkü taraflar aslında belki de o gün itibariyle bir akıllı sözleşme üzerinden e, iş alım gerçekleştirdiğinde ister işçi ister işveren e, aslında akıllı sözleşme ve içerdiği verileri, veriler itibariyle bir delil sözleşmesi yapmış olacak. Yani her bakımdan ben bu e, akıllı sözleşmelerin e, sistemi içerisindeki kayıtlı verilerin yegane delil olacağını e, kabul ederim. Koşuluyla taraf olacaklar. Böyle de taraf yaptığınız zaman zaten o sözleşmenin dışına çıkıp başka veri arama ihtimaliniz de son derece düşük olur. Dediğim gibi sadece bir menfi tespit davası açarsınız. Belki orada her türlü delille aksini ispat etmeniz e, söz konusu olabilir. Ama büyük ölçüde sözleşme ne diyorsa o olacak. Ve işten çıkarma süreçlerinde de dediğim gibi yani devrim niteliğinde değişimler yaşayacağız gibi geliyorum. Hatta ne bileyim belirli süreli hizmet abitleri itibariyle proje bazlı çalışmalarda ki otur yarı zamanlı çağrı üzerine çalışma işte proje bazlı çalışma gibi şeylerin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Kişi aslında. E, hizmet aktinin expire edeceğini, yani sona ereceğini de uygulama üzerinden görmüş olacak. Hani askerlikte olur ya, şafak sayılır falan yani işte şafak 26 falan gibi. Kişi aslında görecek orada. Ve e, belki aynı sözleşme üzerinden, aynı akıllı sözleşme uygulaması üzerinden benzer bir pozisyon için benim iş aktı 15 Temmuz itibariyle bitiyorsa 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak, yeni bir işe başvuracak. Veya iki hafta bir kafa dinleyeyim diyecek. işte ne bileyim 1 Ağustos itibariyle başlayan işlere e, tarih olacak. Yani benim e, bir giriş konuşması çerçevesinde anlatabileceğim e, şeyler bunlar. E, bu konuda sorusu olan veya katkı sunmak isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar lütfen.
1: Ben basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela bu iş hukuku hayatında iş verenlerin ve işçilerin önünde olan bir örnek. E, Melih ustam belki daha detaylı anlatır ama ben kabaca değinip geçici iş görmezlik ödenildiği gibi bir uygulama var biliyorsunuz bazı işletmeler bunu kendisi verip personelden parayı getirmesini istiyor bazılarda işte gidip pete'den alınıyor yanlış hatırlamıyorsam almasını talep ediyor i̇şte orada tabii bir takım kriterler var nedir işte yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı gibi ödenen ayakta tedavilerde ise günlük kazanın üçte ikisi gibi. Ee, ya da bunun şartları ne? Geçici iş görmezlik ödeninden faydalanmak için bunlara e, istirahatın başladığı tarihten itibaren sigortalık noterinin sona ermemesi gibi bir kriter var mesela. Veya iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün e, kısa vadeli sigorta bildirilmiş olması vesaire bir takım kriterler var. Hatta e, içeride de birinin bunu tetiklemesi gerekiyor tipik bir akıllı sözleşmeye bağlanabilirse, mesela bu kriterler, e, her bir şart yerine geldiğinde e, işçi de bu ödeneği alabilir. Örneğin bu bir akıllı sözleşmelerle kurgulanabilecek bir örnek olarak verebilirim. Bir diğer mesela şey var, e, söyleyebileceğim. E, iş başvurularında genelde işte CV'lerin e, yer alan referans e, veya işte eğitimli serpiyatı gibi bilgilerin çoğu şişirme bilgiler nereden baksanız yüzde yediş yüzde doğrulu şüpheli i̇şte bu e, blockchain teknolojisine bağlandığında bu referansların ve e, sertifikaların da doğruluğu çok rahat bir şekilde teyit edilebilir hale gelecek yine benim bu, bu, konuyu incelerken gördüğüm en büyük problemlerden biri de e, Bodrolama e, faaliyeti diki e, verilerin hem işte yurt içindeki hem de yurt dışına özellikle ülke aşırı gönderildiğinde verilerin güvenliğine ilişkin büyük problemler var. Hatta buna ilişkin olarak büyük bodrolama şirketleri blockchain teknolojisini kullanmak için altyapılarını uyarlamaya çalışıyorlar. Burada da bir çözüm olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor en büyük. Maliyeti azaltan çözüm yöntemi olarak blockchain teknolojisi karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.
2: Bir katkı verebilir miyim Usta Bey? Tabii buyurun. Ee, şimdi siz çok güzel özetlediniz. Adem Bey çok güzel katkılar yaptı. Ee, tabii ki makro noktalarda yani seçimde doğru seçim, performanslı yönetim sorunsuz fesih noktasının dışında bana göre bir zaman kazancı olacak işletmelerde. Artık işletmeler beyaz yakalıyla mavi yakalısının çalışma koşulunu ayırmakla beraber belki bir kısmını proje bazlı ve kendi kestiği faturalar üzerinden iş karşılığı ücretlerle çalıştıracak. Z sanayide emek harcayan, zaman harcayanı belki Bodoğlu çalıştıracak. Bu arada bu zaman kazancı oluşacak kurumlarda. Bu da belirli belirsiz maddi kayıpları var işletmelerin. Mesela birçok işletme çok formal de olsa fazla mesaisini yönetemiyor. Bunu yönetir hale gelecek. Mesela ben bir iki dava kaybettim. mobbingten haklı nedenle kıdem istedik kişi. Davada mobbingi kazandık ama bir yapılan fazla mesai hesabındaki 15 lira için 40 bin yıllık tazminatı mesela kaybettik. Dolayısıyla belirsiz kayıpları oluyor işletmelerin. E, hesaplamadan kaynaklı bunlar önlenecek. Ayrıca e, mesela şu anda birçok işletme istihdam teşvikleriyle ilgili danışmanlıklar alıyor. Çünkü öyle bir istihdam teşviki yazıyor ki Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu. Kendi yazanlar dahil onlar ancak anlayabiliyor. Diğerleri anlayamıyor bir takım programlarla bunu çözüyorsunuz. Oysa işletmen istihdam teşvikinden kaynaklı kamudaki prim hakları, prim kazançları anında elde edilecek bu sözleşmelerle. Yine değişken ücret dediniz tabi burada çok önemli değişken ücret çünkü neden zaman kazanç olunca kişinin ücretlendirmesini doğru yapacaksınız. Ve özellikle taraf iradesi sözleşme kurulurken var Bu şu anki konvansiyonel sözleşmelerde koşullarda iradeler değişebiliyor. O da e, aradaki sıkıntıyı getiriyor. Aslında o noktada koşullar değişemeyecek. Dolayısıyla haklı haksızı daha rahat ayıracaksınız. Bu sefer ara yönetim kademesinde kontrol edici yönetici çalıştırmanıza gerek kalmayacak. Buradan da bir tasarrufunuz olacak. Nasıl performansı yönettiğiniz gibi eğitimi oradan yöneteceksiniz. Eğitime katılmaları, eğitimin kalitesini arttıracaksınız. Dolayısıyla bu eğitimin üretime yansıması artacak. Yine kişisel bilgilerin korunması iş bilgilerin, iş ticari sıraların korunmasıyla ilgili noktalarda ciddi kazançların işletmeler adına akıllı sözleşmelerle hızlıca oluşabileceğini düşünüyorum. Böyle size eklemek adına bunları not almışım.
3: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. teşekkürler yani Çok güzel şeylerdi. Buyurun Seçkin Bey. E, yani toplantıdaki herkes işveren olunca ben de kendi açımdan konuşayım dedim. E, bizim mesela bankacılık sektöründe performansa dayalı işten çıkarmalar çok oluyor ve performans verisinde işveren tuttuğu için hakim neye göre karar veriyor tam emin değilim. Buradaki veriyi blockchain'de daha şefap bir düzeyde tutulabilirse burada hakimlişi de sanırım kolaylaştırılır. Birincisi. ikincisi şey geldi aklıma. Hep e, işverenin de kolaylaştıracak ama biz de bir firmaya iş başvurusu yaparken o firmanın içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla e, anonim bir şekilde firma içinde çalışanların e, kendi firmaları hakkında yorum yaptığı bir platform iş fikri de benim hoşuma gitti. Yani verisinin e, blockchain'de saklandığı ama yazanların anonim olduğu. Dolayısıyla ben iş başvurusu yaparken oranın içerisinde ne olduğunu da bilirim. Ona göre başvururum veya başvurmam.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Hani Biz geçmiş e, oturumlarda da sektörel bazda konuşurken işte bankacılıkta, da, sigortacılıkta da hep şunu söyledik. Belli akıllı sözleşmeler çıkacaklar. Yani bir developerlar olacak, bu yazılımları oluşturacaklar ve bunlar birden fazla olacak. Yani ve şu anda da mesela benzer iş işte verimlilik programları kullanıyoruz mobil uygulamalar olarak işte bankacılık uygulamalarını kullanıyoruz. bir birçok uygulama kullanıyoruz Her bir işlev itibariyle de birden fazla alternatifimiz oluyor akıllı sözleşmelerde de bu olacak ve Dolayısıyla Örneğin iş arayanlar başvurucular bu anket verilerinde çalışan memnuniyeti verilerinin de yer aldığı uygulamaları tercih edecekler. Dolayısıyla belki belli işverenler yani bu verilerin yüklü olmadığı akıllı sözleşmeleri tercih edecekler ama yeterli sayıda başvurucu bulamadıkları için yani pozisyonları bir türlü kapatamadıkları için mecbur kalacaklar. Başvurucuların rağbet ettiği uygulamaları seçecekler. Orada da böyle hoş bir demokrasi işleyecek gibi geliyor bana ve aslında tarafların istekleri ve şeylerini nasıl söyleyeyim dileklerini de de pazar ekonomisi içerisinde e, karşılığını bulacağı bir e, düzen oluşacak. E, o da çok kıymetli olacak hakikaten. Yani bir çalışan yani ben de e, şey, giriş konuşmamda bahsetmiştim, bir şeyi söylemiştim. İşte kişi giriyor ama kapalı kutu ne yapıyor? İnternette bir stalking ile itiniyor. İşte o şirkette geçmişte çalışmış veya halen çalışan birkaç tanıdık buluyor. Onlardan edindiği işte sohbet edindiği izlenim üzerinden bir karar veriyor. Ama bu akıllı sözleşme sistemi, şirket hakkında da belli verileri somut ve güvenli bir şekilde. Yani bloklarda kayıtlı. Ben hani çok oturumda konuştuğumuz için bloklarda kayıtlıyı açmıyorum. şey olan, bir şey ifade etmeyen, etmediği durumda da arkadaşlar uyarsın, açabilirim. Yani o, o noktayı, neyi kastettiğimizi. Bloklarda kayıtlı objektif şeyler üzerinden karar vereceği için de son derece sağlıklı kararlar
4: vermiş olacaklar. Yani bugünkü manuel sisteme
3: gönder Bey bir örnekle geldi
4: bence. Bir, Olabilir. Buyur. Yok örnek de sadece bir ekleme yapmak istiyorum. Buyur. Bu smart kontraklar devreye girdiğinde aslında böyle eleman gibi değil de daha outcome based yani ürettiği işle bir para kazanması gibi bir şey daha kolay olacak. Ne gibi? Ne bileyim insan kaynaklarında çalışan birisine işte Bulduğu insan başına para verme işini smart kontrata bağlayıp ondan sonra işte her ay 4 kişi yerleştiriyorsa işte her kişi için ne bileyim bir baz atörüm 5000 her yerleştirdiği kişi için 2000 gibi bir kontrat yapıp bu da bütün şeyler için geçerli olmayabilir ama olabilecek yerlerde daha böyle outcome based çalışmada kontraktör çalışma metoduna doğru kayma ihtimali var. Bunun bir şey, istatistik karşılığı var. Şeyde e, San Francisco ve Londra'da IT tarafında kontraktör e, olarak çalışanların oranı %35 falan. Bu çok hızlı arttığı için hatta İngiltere'de bir yasa çıkardılar. Büyük şirketlerin bu kontraktörlerle çalışmasını zorlaştırmak için. Ama bu konudaki beklenti şey e, bilgi teknolojilerinde 2030 itibariyle %90 falan bekleniyor kontraktör olarak çalışmak. Çünkü bu dediğim mantığı çalıştırmak daha kolay. hani Ne kadar ürettin, ne kadar kod ürettin, işte kaç tane modül yazdın, ona göre bir anlaşma yapıyoruz ve ben şeyle uğraşmıyorum. Ne denir? Hani kaç, kaçta geldin, kaçta gittin, ne yaptın gibi şeylerle uğraşmıyorum. Bunun garantisi de işte şey oluyor, smart kontrat. Bunun daha büyük çaplarını, hani organizasyon çapında bir bütün olarak çalıştırması işini de daha yapıyorlar biliyorsunuzdur. Ee, yani bilmeyenler için söyleyeyim işte decentralize, merkezi olmayan e, ve otonom e, ne denir işi sağlamak için Decentralized Autonomous Organization hikayesi. Bu smart kontratlardan oluşan ve tamamen şeyler üstüne kurulu. İşte, oylama üstüne kurulu. Ürettiğiniz işi böyle bir kişiye bir Manajere, direktöre bağlı olmadan e, belirlediğiniz şartlarda ürettiğinizde bunu karşılığında parayı otomatik kazanacağınız bir yere doğru götürmek. Buradaki ütopik senaryo şey yani herkes bir yerlerde çalışıyor herkes bir şey geliştiriyor komponent. Bunlar birleşince işte diyorum Word Excel oluyor yani ya da başka bir uygulama oluyor oradan kazanılan parayı da orada çalışan herkes bir şekilde bölüşüyor gibi bir senaryo bu hani benim bildiğim en azından smart kontrat işinin böyle daha büyük, daha geniş alanda nedenler uygulanması ve hani iş hayatına implementasyon diyebilirim. Çok mu karıştırdım evet, bilemedim o.
0: Ben sizi iyi anladığımı düşünüyorum. Hatta ben bir adım ötesine gideyim. Ben önümüzdeki dönemde istihdam ilişkisinin daha çok iş ortaklığına dönüşeceğini
4: düşünüyorum. Yani... <gülüyor> team up'ı yapacak bir proje olacak değil mi? Onu aynen. Göstereyim.
0: Aynen, aynen. Hatta yok konvansiyonel ve soft işlerde dahi. Mesela kendimizden örnek vereyim. Biz ben bir hukuk bürosunda yöneticiyim. biz variable ölçümünde kul bir referans bilgisi kullanıyoruz. O referans bilgisine sahip işin etrafında kim çalışmışsa belli oranda bir pay alıyor ve müvekkilden gelen para direkt giriyor. Biz bunu yarı manuel bir şekilde yapıyoruz. Software üzerinden bilgiyi çözüyoruz. Sadece bordolama programı farklı olduğu için oraya bir aktarma oluyor mutabakat sonrası. Akıllı sözleşmeye geldiği zaman yani sizin zaten kendi otomasyon programınız oraya da veri aktaracağı için oradaki variable ücretiniz gerçek zamanlı olarak ve işte dönemselse dönemsel, günlükse, anlıksa anında zaten görünecek. Siz de göreceksiniz her an ne kadar bu kazandığınızı göreceksiniz. Bu da bir iş ortaklığıdır. E, e, şey, belli konularda da mesela kapalı kutu, belli yetkiler, işverenin yetkileri falan bunlar da çözülecek diye düşünüyorum ben. O bağlı çalışmanın, işte işverenin talimat verme yetkisinin falan daha e, az köşeli olacağını düşünüyorum. Büyük ölçüde iş ortaklığına dönüşecek. Proje bazı işlerde bu tamamen böyle olacak zaten. Yani siz dünyanın dört bir tarafından insanları bir araya getirip bir iş yapıp gerçek zamanlı olarak geliri de bölüşebileceksiniz karı da bölüşebileceksiniz yani sadece bir geliden bahsetmiyorum kurduğunuz model itibariyle söylüyorum ee, ama daha konvansiyonel işler dahi akıllı sözleşmeler üzerinden yönetildiği zaman işte o performans yönetimi ve işte variable ücretimi oluşum sürecini çok kolay yönetebilir ve tartışmasız yöneteceğiniz için bu biraz
4: ortaklık gibi olacak. Yani evet bir, bir sürü iş buna uygun bu arada yani böyle evet. sabit git gele gerek olmayan dönemsel olan bir sürü şey. Mesela pazarlama sektörünün tamamı buna geçebilir. Kesinlikle. Tamam. Hayır mesela sağlık sektörde
0: geçebilir. Şu an mesela onlar da yarı annual uyguluyorlar de bir performans yönetimi var hekimlerin. Belki
4: bunu işte, hani şey büyük hastaneler şey evet. çalışıyor. Müteahhit gibi çalışıyor. Her doktorun ayrı şirketi falan varmış ben onu yakın, yakın zaman dedim 4-5 sene oldu. Onu,
0: onu vergi planlaması için yapıyorlar da. Yani şeyleri düşürmek açısından. Ama e, şeyde de, ama gerçek ve çok böyle sofistike şeyler performans yönetim kriterleri yürüten ha, ha, hastaneler veya sağlık kuruluşları da var. Akıllı sözleşme devreye gir, girildiğinde bunları yönetmek iş olmaktan çıkar hale gelecek diye düşünüyorum ben. Yani işte esnek bir şekilde siz kriterleri belirleyeceksiniz. <Gülüyor> Sırapları daha o implementasyonu var mı mesela Türkiye'de? Yok daha o şeklinde yok da yani hastanelerle ilgili Feza Bey bizi daha çok aydınlatabilir ama yok e, benim de... herhangi sektörde yok benim bildiğim yok yani kendi içinde uygulayan belki e, varsa da yani iş ortaklıkları şeklinde benim somut bilgi sahibi olduğum
2: bir örnek yok bir katkı verebilir miyim? Önden Bey'in sorusu güzeldi e, ben şimdi tabi Mustafa Bey bu tartışmaları başlatınca öncesinde hatta sonrasında vakit bulduğunuzda konuyla araştırma yapmaya çalışıyorsunuz. Şu anda gördüğüm kadarıyla birçok hukukçu kendi sitelerinde akıllı sözleşmeye bir takım bilgiler veriyor ama Mustafa Bey'in yaptığı bu 12 program kadar derinliğine inen aslında çok olmadı ve yayınlanmadı. bunları. Bunlar yalnız konuşulduğu andan itibaren Sektörler kendine uygun kısmını almaya çalışıyor. Ben sağlık sektörünün üzerinde cevap vereyim. Hekimler hemen hemen tüm hastanelerde artık bir firma kurmak yoluyla, bir tüzel kişilik oluşturmak yoluyla bu da şahıs şirketi olmamak kaydıyla 55-10 sayılı kanunun bir maddesine dayanarak şahıs şirketi olmamak kaydıyla limited olarak göreve getiriliyor. Aslında hastane hekimin hizmeti alıyor. Ana üreticinin hizmetini alıyor. E, dolayısıyla pazarlama ve diğer ee, sözleşmeli hizmetlerini iki koyduğunuzda hastanenin bodolu çalışanı, bakıyorsunuz hemşireleri kalıyor, sağlık elemanları kalıyor. Ee, zaten şey kısmını yani sekreter yastığı bir hasta karşılama hizmet alımı yaptığınız zaman temizliği yemeği de yaptığınızda aslında sağlık sektörü akıllı sözleşmelerden bir iki durak öncesindeki bir noktada duruyor. Sadece bunu çalışacak hukukçuya ihtiyaçları var onların. Yani mesela Mustafa Bey, bir sağlık grubunun hukuk müşaviri ise bunu otomatik ben grubunu hızlıca uygular. Neden? Çünkü üretim alanı ile yönetim alanını ciddi şekilde ayırıyorsunuz. Üretim alandaki kaçakların maliyetini, e, ürünün maliyetine yani den için daha karlılık yaratıp da daha düşük fiyatlı rekabet edebilme alana sağlıyorsunuz. Buradaki tüm her şey, tüm dünyada aslında ürünü daha güzel maliyeti rekabet avantajı kazanmak. İnsan kaynağı maliyetlerinin de şöyle bir bilançosunu ben çok rastlamadım. Yani iş, işler içinde %15, %20 gibi de yerlerde kaldığı iş sektör çok az. İnsan kaynak maliyetleri her şiçeklerde çok yüksek. Ya şeye baktığınızda kira ve satış elemanı kullanmadığı için internet satışlarda bile çok ciddi fiyat farkları görüyorsunuz. Aynı markanın aynı ürünlerinde. Dolayısıyla sağlık hizmeti önderlik yapabilir mi? Doğru ekiplerle pilot proje çalışabilecek hastaneler biz e, konuşur ve buluruz bu noktaya. Çünkü neden? Bizim üretim alanı kayıplarımız çok yüksek. Özellikle bilançolarımıza sonradan yansıyan fazla mesaileri biz mesela çok net yönetemiyoruz. E, i̇ş sağlık olunca, 24 saat olunca gece icabı ameliyat çıkıyor. Kaçta geldi, kaçta gitti, nasıl oldu gibi bakıyorsunuz. Basit bir örnek ama e, hastanenin pratiğinde ciddi bir örneğe dönüyor. E, ihtiyacı, talebi ayarlayamadığınız için gece yoğunluğu, gündüz yoğunluğu yine aynı şekilde e, mesai yönetimlerinde de aynı sorun çıkıyor. E, hekimleri ayırıp hemşireleri de biraz akıllı sözleşmeyle yönetebilirse yani üretim alanındaki emektarını akıllı sözleşmeyle yönetirse hastaneler bir en çok karlılığında net iki bir %2, %2.5'a kadar tasarruf ederler. Çünkü bizim insan kaynağı maliyetimiz 55'leri geçtiğinde gelir tablosunda biz zarara doğru gidiyoruz. Ama 45'lerde falan da bunu tutan çok minimum hastane çıkıyor karşınıza. Bu 50 civarında gidiyor. E düşünün bunun içinde üçte birini az çalışan hekimler, üçte ikisinde çok sayıda olan diğer işçiler sağlıyor. Yani 50'nin %3'te ikisi dediğinizde bir %30'dan bahsediyoruz. Yani total yüzde %30'dan. E bunu da Biraz kazanabilir olursanız akıllı sözleşmeyle total karlıkta %2, %2, %2,5 lira varan ciddi avantajlar olur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var
0: Fevza Bey. bir verim kaybı söz konusu mevcut işte işte. İşlem maliyetleri de son derece işte düşecektir kesin. Bir akıllı sözleşme sistemini geçirdiği zaman o platformda çalışıldığında ee, bir şeyi daha sağlayacaktır bu. Ben de mesela çok sayıda hekim dostlarım var, yakın arkadaşlarım. Onların da şöyle şikayetleri oluyor genelde. Haklarının yendiği, hastane yönetmen, yönetimlerinin işte çok da iyi niyetli olmadığı vesaire gibi e, akıllı bir sözleşmeyle, blockchain tabanla işleyecek bir akıllı sözleşmeyle bu güven unsuru da tesis edecektir. Hani demin Genel bir e, istihdam ilişkisinde, bir iş sözleşmesinin akıllı sözleşmeyle kurulması halinde bu güvenin nasıl tesis edileceğini izah etmeye çalışmıştım. Aynı şey bir hekim hastane, hekim sağlık kuruluşu ilişkisinde de söz konusu olacak. Dolayısıyla kendisi tahakkuk eden veraybılığı hakkında da gönlü rahat edecek. Yani o tartışmalar ortadan kalkacak zaten. Murat Bey de söz istemişti. Buyurun Murat Bey.
5: Merhaba herkese. Şimdi Feza hocam böyle bir, bir sağlık konusundan girince ben aklıma şu geldi. Aslında iş yürükü uygulamanın bir parçası ticari sırlar biliyorsunuz. Gerek çalışanın e, bu ticari sırlara erişimi, gerekse eğer kontraktör based olarak gideceksiniz, proje bazlı olarak gideceksiniz. Mesela Fezal bir örnek verdi ya yani ben bir limited ve ağaç veya ağaç e kurmuş bir doktor böyle. Bir konu hakkında çalışma yapacaksa, burada da bir şekilde ticari sırlar devreye girecek. Herhalde blockchain bu konuda da yardımcı olur diye düşünüyorum. Benim o yüzden Feza Bey buradaysa aslında biraz da diyalog modunda şöyle bir sorum olacak. Bir doktor hastasını muayene ederken, tahlillerini yorumlarken gerçekten de adına, soyadına iletişim bilgilerini örünen ihtiyacı var mı? Evet. Muhtemelen sadece sağlık veriler üzerinden konuştuğumuz için aslında bu tür kişisel bilgilere ihtiyacı yok doktordur. Ama başımıza giren bir örnekten hareket ederek şöyle bir eklem yapacağım. Hastanede çalışan bir doktor kendisine gelen tüm hastaları bir şekilde not ederek isimlerini, soyadlarını, iletişim bilgilerini daha sonra ayrılıp kendi ticari teşebbüsünü kurup bu, bilgileri, bu bilgilerin sahiplerine de işte ben yeni bir şey kurdum, tıp merkezi kurdum. Şu şu şu teknolojilerle hizmet veriyorum. Dolayısıyla hani siz de benim şu zamanda hastamdanız şeklinde bir şekilde aslında pazarlama yapıyor. Şimdi ben öyle sanıyorum ki bir hastane için hasta portföyü aslında bir anlamda ticari bir sırdır. Özellikle hani Avrupa Birliği direktifleri Türkiye'de geçerli olan uygulamalara baktığımız zaman bir bilginin ticari sır olması için biliyorsunuz üç tane temel öge olması lazım. Birincisi en basit isminden müstesna sır olması lazım. İkincisi ticari bir değer ihtiva ediyor olması lazım. Üçüncüdüsü de bu ticari değer ihtiva eden sırrın mutlaka belirli çabalar karşında sır olarak tutulması için çaba sarf edilmesi lazım. Yani çaba sarf etmezsiniz de bu e, sır olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla eğer biz örneğin hastaneler için konuşursak, e, özellikle de hani evet hastanın yani bilgileri sizin için ticari bir değerdir, artı bir sırdır. Blockchain teknolojisi bu üçüncü e, değişkeni şey yapabilir, e, sağlayabilir. Yani ben bunu sır olarak korumak için örneğin bilgisayarlara doktorun oturduğu bilgisayarın karşısına yüklemedim bunu. Blockchain üzerinden ben bu verileri tuttum. Dolayısıyla da ben bunu e, bu ticari sırrı korumak için de böyle bir önlem aldım denilebilir diye düşündüm. Ama bu bir bilgi değil aslında. Yorumladım sadece şu anda. Bu üç tane e, şeyin e, Etkinin sağlanması için blockchain olarak da bu üçüncü tarafta yani ticari sırrının sıvı olarak kalması için çaba gösterilmesi zorunluluğunu yerine getirebilir. Yoksa hani bir mahkemede şey diyebilirsiniz ben bunu işte şuradaki kasaya koydum bu bilgileri. Şu bilgisayarda duruyordu ama o zaman o bilgisayara kimin erişimi vardı. Doktor acaba odasında oraya erişebiliyor muydu vesaire. Hani ben sadece bir bilgisayara koydum o bilgisayarın şifresini sadece ben biliyorum demekle demek yerine. Yani bu bilgilerin blockchain üzerine tutulması da belki e, oradaki üçüncü etmeni yerine getirebilir diye düşündüm. E, bunu bir bilgi, şey yapmak istedim, paylaşmak istedim size. Daha,
4: ben buna bir soru sorabilir miyim? Mesela şimdi yeni yeni dünyada, pardon oraya girdim ama girebilir miyim? Hesafur mu? Ee,
0: Yok, rica ederim Önder Elbette girebiliriz. Sadece şey, başka bir konuysa, Murat
4: Bey'in söylediğine, söylediğine benim... Ben bu konu sadece... Devamıysa buyurun, buyurun. Evet. Şimdi yeni dünyada mesela şey pazarlamada işte bu targeting internetten e, hedefleme yaparken reklam için şey yapabilirsiniz. İşte atıyorum şu hastanede çalışıyorsunuz. Az önce verdiğiniz örnek için söylüyorum. Oradan ayrıldınız ve kendiniz poliklinik açtınız ya size dijital pazarlama yapan kişi gelip şey deseydi. Siz oradan hiçbir bilgiyi almasanız siz adama deseniz ki pazarlama yapan kişiye işte şu hastanenin Hastalarını ben adreslemek istiyorum. Tam onları adresleyebilir. Yani sözleşmeyle bu koruyabileceğiniz bir şey değil sanki. Yeni bir açıptan faydalanıver. Yoksa hani y yeni dünyada
5: o bilgiyi da, nasıl sağlayacak Önder
4: Bey? Şöyle mesela dersiniz işte o hastanenin doktorlarını takip eden hastalara göster bu reklamı. Pardon insanlara göster. Ama büyük ihtimalle onlar zaten o doktorun hastaları işte. Instagram'da takip ediyor mesela insanlar. Evet,
5: ulaşılabilir orada haklısınız yani o ama ama yüz değil. Hani bu, içlerinde gitmeyen bu... eşi dostu da vardır örneğin hastası olmayan ama eşi dostu da olabilir ama dediğiniz şey doğru. Yani büyük bir çember de hepsinin içine alır. Doğru. Ya, i̇yi düşündün mesela hani genelde hastanelerin internalları
4: var bildiğim kadarıyla işte diyorum, Kartal'daki bir hastane internalları işte Kartal tuzla bile değil hani o mahalle etrafındaki dört mahalle falan yani siz böyle direkt lokasyon bazlı reklam gösterebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu sözleşmelerle saklasanız bile yeni dünyada şu elimizdeki telefonlarla bunu böyle hani bir sürü uygulamayla vesaireyle bunu kaçırmak falan çok mümkün değil. Hani buraya sanki böyle hukukun böyle bir çare bulmasına gerek var mı bilmiyorum ama bu gözle eğer illa orada bir şey önlenecekse bu gözle bakılması lazım. Bir
2: katkı verebilir miyim? Buyurun, abi. Araya girdim, özür dilerim. Yok yok, buyurun. Şimdi şöyle, önder belirliklerine ben sektörde temsilciye katılıyorum. Ama Murat Bey'in dediği yaşanmışlıkları anlattı. Yani Birçok hekim giderken bilgileri almıştır. Buradaki ana sorun aslında şuydu, bizim hastanelerimizde kullandığımız HBS sistemleri var. Ama bir yerde işten manuyla dönünce bilgi aleni hale görüyor ve korumanız zorlaşıyor şu haliyle birçok hastanın KVKK açığını bulabilirsiniz. Çünkü neden? Sistem bir yerde manuele dönüyor. Ama akıllı sözleşme hukukunda
0: hesabe bağlantınızda bir problem oldu sanırım. Şu an duyuyor musunuz bizi? bağlantınız üzerinden tekrar devam edersiniz. Ben Murat Bey ve Önder Bey orada ben bir derdimi anlatabildim mi? Hani bilmiyorum ama ben anladığımı sanıyorum.
4: Dilerseniz, yani mi söyleyince anlayıp anlamadığıma bakarsınız. O, Değilse o, tekrar o, buyurun. Bir konuda uzmansınız. Gelen giden hastalar zaten sizin Instagram'ınızı takip ediyor. Siz başka hastaneye gittiniz de zaten o hastaların tamamıyla organik ilişkiniz var o seviyede. Yani. Şimdi yani hukukun da mesela
0: gri, biz hukuk uygulamasında gri alan dediğimiz alanlar var. Şimdi diyelim ki belli bir süre iki yıl bir hastanede çalışmış ve Instagram üzerinden başka bir sosyal medya mecra üzerinden bağlanmış hatta orada iletişim halinde olan bir hastanın sonrasında gidip o hekime kendini göstermesi orada bir portföy aktarımı, bir haksız rekabet, hizmet aktiğine aykırılık falan olarak değerlendirmesi biraz zor. Ama sizin verdiğiniz örneği şöyle de yorumlayabiliriz. Yani kalkıp dijitalize hale gelmiş bir verileri bir şekilde kopyalayarak hatta buna bile gerek duymadan yani Murat Bey'in söyledi aslında o örnekte belli dijital marketing firmalarına giderek belli bir adresleme
4: yapmanız mümkün demiştiniz. Evet, evet o, katılıyorum. O bile değil ya. Evet. Ben oturun kulak burun boğaz uzmanıyım. Gelen hasret ediyorum ki ben bununla ilgili işte her gün böyle şey bilgiler atıyorum. Size faydalı <gülüyor> olabilirli bilgiler atıyorum. <gülüyor> Benim Instagram'ı takip edin dedim. Böyle dijital marketingciye bile ihtiyacım yok. Oraya giden herkes... Küçük çaplı düşünürseniz evet. Yani ama ben mesela önümüz
0: önümüzdeki dönemde bir sosyal medya hesabı üzerinden atıyorum birkaç yüz kişilik bir habitat içinde veya bir network içinde portföy oluşturulmasının da artık çok küçük hesap kalacağını düşünüyorum. Yani kurumların etkinliğinin çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Yani bu e, big data'nın devreye girmesiyle birlikte yatırım maliyetlerinde çok ciddi olacağını, bilgiye olan yatırımın da çok bir şey olacağını düşünüyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim. bir e, Hukuk çalışmaları üzerine hem ciddi bir veri tabanı hem de çalışma grupları oluşturan bir Thomson Reuters diye bir kuruş var. Yani kuşa arkadaşlarım birçoğu o kaynağa da gidip yararlanıyorlardır. Ve bundan 4 yıl önce 20 milyar dolar e, bir bedel ile satıldı bu şirket. Bakın birçok insan yani non-legal insanlar şeyin farkında değil. Belki ismini bile duymamışlar. Thomson Reuters falan yani Kimisi belki web sayfasından practicallow.com olarak görüyorlardır. O, oradaki pcl.com veya olarak görüyorlardır. Ee, ama o kadar değerli hale gelmeye başladı ki bilgi ve veri e, çok ciddi miktarları buluyor. 20 milyar dolar mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün özelleştirme tarihinde kaydedemediği bir şey. Yine bildiğim kadarıyla herhangi bir takeover da yok. Yani Türkiye'de en büyük e, takeover şeyde oldu. Bu piktir sanırım. Ya oyun sektöründe bir, bir, birkaç milyar dolar büyüklüğünde işlem oldu. <gülüyor> Onların mı? Evet. evet, evet. Şimdi ben aslında akıllı sözleşmelerin de hem Murat Bey'in hem Önder Bey'in değindiği hususa panzehir olacağını düşünüyorum. Bakın, yani niye panzehir olacak? Çok basit aslında şu an şu anki yazılım teknolojileri bunu sağlayabilir durumda akıllı sözleşmeleri akıllı sözleşme yapan da zaten şey değil. Hani orada yazılacak arayüz ve oradaki algoritma falan değil. Ee, sadece işte başarılı bir dizaynla tarafları bir araya getirip işlerin kendi kendine yürüyecek hale gelmesini sağlamak. Bir de biz hep vurguluyoruz diyoruz ki bizim bahsettiğimiz akıllı sözleşmeler blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler. Yani akıllı sözleşmeler blockchain tabanlı olmak zorunda da değil. Niye blockchain vurgusunu yapıyoruz? Ee, sözleşmelere olan güven duygusunun yüksek seviyede olması için bunu yapıyoruz. Yani aslında hukukçu olduğumuz için bu vurguyu yapıyoruz. Blockchain'in aslında ufuk açacağını düşündüğümüz için bu vurguyu yapıyoruz. Gelelim niye panzeyelidir? Şundan panzeyelidir. Mesela siz bugün bile basit web tabanlı veya bir mobil uygulamada bir banka uygulaması kullanıyorsunuz. E, kredi kartı e, hareketlerinizi görmek istediğiniz zaman bizzat kartın sahibi siz olduğunuz halde ve telefonunuza kurulu uygulama üzerinde bile açtığınızda kredi kartı numaranızın tamamını göremiyorsunuz. Değil mi? Yani orada atıyorum ilk dört numarasını veriyor, işte son iki halisini veriyor, aradaki yerleri vermiyor. Niye? Çünkü o bir güvenlik tedbiridir. Yanlış bir yere geçmiş olabilir o cihaz. Veya e, tedbirsiz bir kullanıcı, bankanın da sorumluluğu olduğu için sağında solunda kim oturuyor diye dikkat etmeden açıp ekranda işte işlem yapıyor olabilir. Banka bir güvenlik tedbiri olarak bunu sunuyor. Dolayısıyla diyelim ki kötü niyetli veya işverene sadakat yükümlüğünü bugünkü iş hukuku kavramlarıyla konuşacak olursak işverene sadakat yükümlüğünü ihlal eder e, tinette bir hekimin bu bilgileri alıp kaydedip veya not edip veya işte sosyal medya hesaplarına yönlendirerek işte bir çevre oluşturmaya çalışması noktasında bunu önlemek gayet normal. Çünkü kişi girdiği zaman zaten bir çiple veya bir, bir akıllı kartla hastaneden giriş yapacak. Hastane zaten onu tanıyacak yani hastanenin kullandığı akıllı şödeşme ortamı onu tanıyacak. Doktorun önüne oturduğu anda ki ben aslında telemedisin'in de çok yaygınlık kazanacağını düşünüyorum ve yani hastane ziyaretlerinin azalacağını düşünüyorum da ama yine birçok durumda kişiler kendi ayaklarıyla hastanelere gitmek durumda olacaklar. Doktorun karşısına oturduğunda mesela şunu görecek. Atıyorum Mert Gündüz diye birisi geldi. Mert'i görecek, G ve çarpı çarpı görecek. Mert'in soyadının Gündüz olduğunu bilmeyecek. Gerek de yok zaten. Sadece neye gerek var orada? İnsani bir ilişki kurmak bakımında. Doktorun hastaya kendi adıyla hitap etmesi önem taşır. Dolayısıyla Mert Bey hoş geldiniz neyiniz vardı diye sorabilmesi açısından Mert'i görmesi gerekiyor. Görebildiğini sadece gösterecek. E bu işte zaten developer'ın üzerinde. Yani bu akıllı sözleşmelerle sürekli geliştirilen tullar olacaklar. Yani kullanacaksınız, kullananlar işte feedback verecekler ve sürekli fine tuning şey olacak. Mesela bu benim verdiğim örnekle, basit örnek bile işte onlardan bir tanesi. Dolayısıyla siz soyadına ulaşamayacaksınız. Kimlik verilerine ulaşamayacaksınız. Yani örneğin bizim kullandığımız TC kimlik numarası, işte Amerika'da kullanılan sosyal güvenlik numarası falan. Bunlara erişemeyeceksiniz. Dolayısıyla sisteme erişimi olan herkes sadece kendisi için gerekli olduğu kadarına görebildiği zaman zaten problem ortadan kalkıyor ve bunu sağlamakta hiç zor olmasa gerek. Feza Bey'in mesela söylediği önemli bir detay vardı. Dedi ki e, bunlar manuele döndüğü anda korumak mümkün olmuyor. Hakikaten öyle. Çünkü siz alıyorsunuz mesela dijital ortamda tutuyorsunuz. Ekranda maskelemeniz gereken verileri maskeleyebiliyorsunuz. Ama bir yerden sonra print özelliğini işte disable etmediğiniz zaman birisi kalkıp print ettiğinde ve manuel çalıştığında print edip yardımcı personelin işte işlerini o print edilmiş evrak üzerinden yürütmeye çalıştığında e ne oluyor orada kişinin adı yapılan işlem hangi işte tedavi uygulandı şu oldu bu oldu işte ortalığa saçılmış oluyor. Ee, yine Fevza Bey dediği gibi KVK süreçleri açısından da ciddi sıkıntı. Bırakın bunu mesela Türkiye'de en yaygın şeylerden biri şudur emlakçılar yani sizin de başınıza geliyordur zırt pırt aranırsınız. Ben artık baktığım için hani terzi söküğünü dikemez peşinden de gidip savcılığa mavcılığa uğraşamıyoruz. Ben ne yapıyorum blokluyorum geçiyorum açıyorum yani telefonu alo. Zaten kayıtlı olmayan numaranı normalde açmıyorum ama bazen telefon beklediğiniz durumlar oluyor. Diyelim ki bir adliyeden sizi arayacaklar. O zaman kayıtlı olmayan numarayı da o 1-2 saat içinde açma gereği duyuyorsunuz. Bir çıkıyor, efendim biz filan emlak bilmem aradık. Şurada şöyle bir şey vardı da bilmem neydi falan filan gibi. Kapatıyorum, blok diyorum, geçiyorum. Onların da istediği suç. Onlar ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Atıyorum, X emlak e, aracı kurumunda çalışıyor birisi. Bu, bu veriler çoğu zaman böyle Excel'de falan tutuluyor veya basit CRM programlarında tutuluyor. Oradan eksport edebiliyorsunuz Excel'e. Birisi bir 6 ay çalışıyor. Çıkıp kendi dükkanını açacağı zaman veya başka bir yere gideceği zaman bir de işte portföyümü transfer ediyorum diyor. Aslında gerçek anlamda portföy transferi böyle olmaz. yani Bir işletmenin verilerini çalıp kontak bilgileri portföy değildir. Yani portföy başka bir şeydir. Yani yaşayan bir şeydir. Gidip orada işte kendini pazarlıyor. Bir hani iş pazarı anlamında kendini pazarlayıp insanları rahatsız ediyorlar. Ha bizim şu anki hukuk Türkiye açısından da baktığımızda bunun yaptırımları var mı var? Yasal düzenlemede işte bunlar öngörülmüş mü? Öngörülmüş. Bütün mesele hak arama e, mücadelesi. Yani ben kendimden örnek verdim. İşim başımdan aşkım peşinden gidemiyorum. Bloklayıp geçiyorum ama birileri kalkıp bunun iş edilirse... Oradaki daha önceki çalıştığı işverende o arayan kişi de veya onu aratan kişi de aslında para cezası da alabiliyor, hapis cezası da alabiliyor. Ee, bu şeyi de getirecek yani e, akıllı sözleşmeler ve akıllı sözleşme olmasa da işte büyük veri işleyen her türlü sistem e, operasyon aslında kişisel verilerin korunması noktasında çok daha hassas bir alan teşkil edecek. Yani işte Örneğin Avrupa Birliği bunun noktada bizden daha iyi durumda. Yani onlar 2000'lerin başında bu süreçleri kurmaya başladılar. Biz daha yeni 2-3 yıldır bu işlere girdik. Belli yükümlülükler daha bire erteleniyor. Yine bu yıl sonuna kadar bir yükümlülükler var. Yine erteleyecekler mi yoksa hakikaten devreye girecek mi bazı yükümlülükler diye bekliyoruz. Ee, biz, bizim için yeni ama... Bu uygulamalar geçtikçe dünyada da bizim ülkemizde de kişisel verilerin koruması çok daha önemli bir mevzu haline gelecek. Çünkü eski oturumlarda, önceki oturumlarda katılan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bu aslında bir insan hakları sorunu da, bu aslında bir rejimin niteliği sorunu da. Yani totaliterizme çünkü çok daha kolay geçebiliyorsunuz. Yani ne demiştik? Bu tür tulları en seven şey işte Çin hükümetidir. Niye? Totaliter bir rejim her şeye hakim oluyor. Hatta orada şunu da söylemiştik, demiştik ki e, yapay zekayı bir yani hakim yardımcısı olarak değil de bir yargıç gibi kullanacak bir rejim olacaksa bu ilk rejim Çin rejimi olacaktır büyük bir ihtimalle veya Kuzey Kore. Ama teknolojide Çin daha önde olduğu için muhtemelen Çin. Yani kısaca e, kısacası şey KVK süreçleri önem arz edecek. Sadece şöyle bir yanılgıya düşmeyelim. Hani akıllı sözleşmeler bu noktaya getirirsek her şey el değiştirebilir, işte falan gibi gelebilir insana. Ben buna katılmıyorum. Hayır, KvK süreçlerini de düzgün kurarsanız, etkin bir denetleme yaparsanız, hatta kaynağında çözerseniz bazı şeyleri, e,
2: bunlar hiç de problem olmayacaktır. Bir soru i̇şte, sorabilir miyim Mustafa Bey size? Tabii buyurun Teyze Yani moderatör, ana moderatör olduğunu size sormak istedim. Rica ederim. aslında Topluk öyle bir misyonum yok da Topluk. biraz yalnız bırakıyorsunuz beni. Yok, ben çok güzel anlatıyorsunuz. Hem de marzanda bir açılım getiriyorsunuz. Şey diyorum, Yok sevgimi katıyorum, öyle mi diyelim? Yani, <gülüyor> Şimdi buyurun. mesela biz insan olarak adalet sözcüğünü çok severiz, çok kullanırız ama yaşarken çok adil değiliz. Aslında evet. akıllı sözleşme adalet getireceğine inanıyorum. Müşbet bir örnek sormak istiyorum size. Şimdi basına son iki gün düşen bir sağlık haberi var. Bir saç çekiminde. Bir özel hastanede bir ölümlü vakı oldu biliyorsunuz. Evet maalesef. Aslında takip edenlerine zorundayım. Evet. Dün sabah saatlerinde basına başka bir haber düştü. Aynı hastane bu haberin üstüne iki gün sonra bir kongordato ilan etti. Şimdi e, bu tip noktalarda da aslında akıllı sözleşmenin adaleti, şeffaflığı sağlayarak adalete, yani herkesin her bilgiyi görmesi değil ama gerekenin bilgiyi görmesine hareketle adaleti getireceğine inanıyorum. Ne dersiniz? Bakış açınız ne
0: olabilir? Kesinlikle katılıyorum. Hatta onu böyle bir çok öz bir cümleyle de şöyle özetleyebiliriz Fezal Bey. Her şeyin kayıt altında olduğu ama herkesin sadece işte yetkisi olduğu veya gerektiği kadar veriye ulaşabildiği bir sistemden bahsediyoruz. Her şey kayıt altında olduğu için de adaletin tesisi de son derece kolay olacaktır. Teşekkür ederim. Evet, başka söz almak isteyen aşağıdan da arkadaşlar olabilir diğer konuşmacı arkadaşlardan değilse çünkü 21.30'u geçtik yani evet Özgür Bey söz
6: istedi buyurun Özgür Bey merhabalar ee, çok da vakti, kapatmak üzereyseniz vaktinizi almayayım aslında ee, sadece ne, bir, şey, bir şey merak ediyorum aslında bu sistem yani biraz bu tarafa da konuşmak gerekiyor bu yapı ortaya, yani blockchain gittikçe e, domine olmaya başladıkça, bu smart kontraktlar dünyamızda daha çok artmaya başladıkça, yani süreçleri e, artık e, bütün süreçlerimizi burada yürütmeye başlıyoruz demek olur. Aslında e, hastane gibi bir kuruma da gerek olmuyor zaman içerisinde sadece hastane demeyelim ama işte hani işte emar çeken başka bir kurum olabilir daha fonksiyonel işleri olan yapılarla beraber çalışan ve doktor hasta ilişkisine dönüyor yani aslında özü bu yani bir doktor var bir hasta var yani hani gerisi düzenleyici e bizi düzenleyici organize edici kısmı e, eğer ki bir blockchain, smart contract bu tabii bir safhaları konuşuyorum. Bunları aktardığımızda aslında böyle bir şey de ihtiyacımız ya yani hastane dediğimiz şeyin kavram değişiyor. Öbürü de sigorta değişiyor. Mesela sigortalar da şeye dönüşebilir hale geliyor. Yani... Biz hatta önceki oturumlardan mesela
0: bankacılık konusunu biraz etrafça konuştuğumuz bir şey vardı. Benim çok iddialı bir iddiam olmuştu. Ben demiştim ki artık bugünkü anladığımız klasik manadaki e, bankalar ortadan kaybolacak ve bunun yerine akıllı sözleşmeler yani uygulamalar bunun yerini alacak. Niye? Çünkü e, o günkü tartışmalar bize şunu göstermişti. Saklama hizmeti önemini yitiriyordu. Yani ba bankacılık tarihinde de baktığınızda temel fonksiyonlarından bir tanesi saklama hizmetidir. Saklama hizmetinin önemini yitirdiği dağıtık defter teknolojisiyle işte varlıkların Varlığının takibi e, mümkün hale geldikten sonra klasik bankacılık da yok olacak. İşte hastane konusunda da sağlık hizmetleri açısından da buna benzer bir gidişat olacak. Ben tümden ortadan kalkacağını düşünmüyorum e, ama telemedisin uygulamaları e, yaygınlık kazanacaktır ve mesela şu an zaten e, çok az sayıda da olsa var. Örneğin ba cerrah ba bazı cerrahlar Amerika'dan robotlar yardımıyla uzaktan ameliyatı Türkiye'de yapabiliyorlar. Türkiye'deki ameliyatı yapabiliyorlar. Şu an tekniğin geldiği aşamada bu mümkün. Bunun yaygınlık kazanacağını düşünüyorum. Hani iş ortaklığı demiştim ya, konu başlığımıza da biraz konuyu getirirsem. Ee, örneğin yetenekli bir hekim veya cerrah oturduğu yerden, yani evinden kalkıp birden fazla sağlık kuruluşuna zaman planlamasında yaparak yani takvimine işte randevuları doğru düşürerek o akıllı sözleşmenin üzerinden hizmet verebilir hale gelecek. Yani hekim yerinde oturacak. Kişi zaten diyelim ki şikayetlerini söyleyecek. Siz online'da bu şikayetleri alabilirsiniz. Ee, belli testleri testler için ya mobil kitler yani testin türüne göre e, adresi ziyaret edecekler veyahut kişi bir sağlık kuruluşuna gidecek. Yani eğer çok, çok küçük bir cihazla bir BT cihazını taşıyamayacağınız için Gidip BT çektirmek için tabii ki bir sağlık kuruluşuna, bir görüntüleme merkezine gitmeniz gerekiyor. Ee, o verileri de aldıktan sonra hekim yorumlayabilecek. Hastasıyla klinik görüşmesini yapabilecek. Anamnezini oluşturacak, işte kendi işte, bulgusunu tanımlayacak ve e, pekala teşhis koyabilecek. E, bu da ama hekim nezdinde de aslında bir iş ortaklığı modeli çıkacak. Yani oturduğu yerden X, Y, Z, 3 tane, 13 tane sağlık kuruluşuyla anlaşmalı bir şekilde çalışabilir olacak. Hastaneler açısından da bu maliyetleri düşüren bir şey, yani çok namlı, işte yüksek maliyetleri olan bir hekimi bordonuzla istihdam etmek yerine, gerektikçe size başvuran hasta sayısınca, case to case, sadece employ ederek, yani istihdam ederek veya yani hizmetinden yararlanarak, e, o hizmeti e, kendi müşterilerinize, yani hastalarınıza e, sunabilir hale geleceksiniz. Bir
2: katkı verebilir miyim? Çok güzel bir soru öneri getirdi Özgür Bey. Şimdi... Biz COVID'e kadar çeşitli etkinliklerde dünyadaki sağlık ekonomisinin ölçümü de gayri safi milli hasıla içindeki oranıdır. Amerika'nın 2050'lerde %30'lara çıkacağını, Türkiye'nin de artacağını, tüm ülkelerin artacağını bunu ekonomilerin nasıl yöneteceğini tartışıyorduk. Çünkü bunu yönetmek için sizlerin vergisini arttırması, arttırması gerekiyor devlete ki devlet bunu diyebilirsin. Çünkü sağlığı devlet ödüyor. Ama Burada bir eksik vardı. Koronaya kadar görmedik. Koronadan sonra biz bunları tartışıyoruz ve görüyoruz. Koronaya kadar dünyada sağlıkta tedavi satıldı. Artık sağlık satmanız gerekiyor. Sağlık satıyorsanız üretici hekim müferiden çalışabilir. Siz bir takım ölçümlerinizi evdeki telefonlar gibi cihazlarınızdan ya da telefonunuzdaki uygulamalarla yapıp doktorun önüne veri olarak gönderebilirsiniz. İçinizde belki ara ara ritim ya da tansiyon için holter taktırmış olanınız vardır. Siz de hastaneye gidiyorsunuz, ev holter takıyor, 24 saat üstünde bir cihaz kalıyor. Aslında çiftli elektrotlar taksanız, o kabloları hiç gerek olmadan anında veri doktorun bilgisayarını ve Anlık yönetimine dönebilir. Zaten dünya bunu sağlık verisinin, sağlık ekonomisini sağlama adına da yapmak istiyor. Evi hastane haline getirmek istiyor. Cerrahi operasyonlar gibi belli merkezler olsun. Yoğun bakımları mesela tek merkezden yöneten Amerika'da yatakız hastane diye bir oluşum var ve ciddi manada yoğun bakımı tek merkezden yönetiyor. Çünkü yoğun bakımda işi yapan aslında bakım hemşiresi. Her birine bir anestezi uzmanı koymak yerinde merkezdeki anestezi uzmanı yatakları üzerindeki çiftlerle yatağın eğimine dair bakarak bir bası virüsleri oluşmamasını öngelleyerek hastayı tedavi edebiliyor. Çünkü oradaki doktor sadece ordur yazıyor. Yani bu biraz da dünyanın ekonomik gereksinimi diye düşünüyorum akıllı kontratları. Teşekkür ederim rica ederim. Ben Hocam, de
0: moderasyonun sevimsiz tarafını e, alayım. Şey biraz böyle konudan çıkıyoruz gibi. Başladığımız iş hukuku uygulamaları ya ister istemez verdiğimiz örneğe takılıp yani ve sağlık uygulamaları nasıl olacağına gidiyoruz. Heyecan verici, çok güzel şeyler bunları konuşmak. İtirazım da yok ama e, moderasyonun o misyonu gereği de hatırlatma gereği duyuyorum. Başlığın etrafında konuşursak. Yani örneğin ben hekim ne sağlık kurulu arasındaki ilişki ve oradaki iş hukuku ilişkisi bağlamında akıllı sözleşmeler ne getirecek
3: neyi değiştirecek onu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum buyurun Seçin Bey ya hocam benim başımdan geçen bu telemedresinle ilgili şüphem var da benim eşim hı. grip oldu hı hı. grip olunca doktora gittik çok yaşlı bir hanımefendi doktor gerçek doktor vücudunu muayene ederken sadece gribe bakmadı ve fiziksel müdahale sırasında eşimdeki kisleri tespit edebildi ve hayatını kurtardı yani Doğrudur. burada işte bunu yapmadan da uzaktan bu işler nasıl olacak bilmiyorum. Yani Yok uzaktan olan yoluydu.
0: yani şöyle söyleyeyim yani iş yükünün belki yani işte kesin bir yüzde vermek mümkün değil ama yüzde yetmişini seksenini halledebilir. Ama hakikaten ben yani hukukla tıp çok farklı alanlar gibi görülüyor ama hekim ve avukatın rolü de aslında çok benzeş bence. Ben şuna hep inanırım o yüzden dedim hani hastaneye gitme, sağlık kuruluşuna gitme şeyi tümden ortadan kalkmayacak. Sebebi şu ya hekimlere öyle bir sezgisel zeka oluyor ki adamın tipine bakıyor yani cildinin rengine işte gözünün parlaklığı veya işte durumu işte ne bileyim işte parmak uçlarının durumuna falan bakıyor. Hocam ve... tam da
5: böyle oldu bizimki işte. Aynen şey. aynen.
3: Yani Ve yaşlı biliyorum. hekim demek yani bence tecrübe
0: demek, kesinlikle. Yani bir deneyim. Yaş, yaşlı olmak gerekmiyor ama yani şöyle söyleyeyim, yoğun çalışan mesleğine saygısı olan kendini geliştiren her insan yapabilir. Tabii yaşların tecrübe açısından bir şeyi varsa bir avantajı var. Dolayısıyla da ben hani hastane ziyatını, hekim ziyatını tümden ortadan kalkacağını düşünmüyorum ama. Mesela Covid sayesinde benim birkaç tane yakın dermatolog arkadaşım var. Uzaktan hasta kabul ediyorlar. Yani onlar resmini çek, gönder, işte online görüşmede şikayetlerini anlat, ben tanını koyarım diyor. Ve büyük ölçüde de şey yapabiliyorlar. Ama şu, e, o, bunun bir filtre görevi göreceğini ben açıkçası düşünüyorum. Yani derdine derman bu yöntemlerle bulan zaten derdine derman bulmuş olacak. Ama buna rağmen yani sizin eşinizin örneğinde olduğu gibi, hala tam olarak teşhisi konmamış veya tedavisi yapılamamış hastalarda bizzat gidip hekimin önüne oturup işte e, fiziki muayenesini olup e, derdini öyle demem O yüzden ben hani, tümden e, şeyin klinik ziyaretlerin işte ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Yani daha doğrusu onun olabilmesi için bizim bilim kurgu şeylerin bazı filmlerde falan olur ya e, böyle fantastik şeylerde e, insanlar artık bir tüpün içinde bir bir, bir beyin olarak yaşıyorlardır. Artık mekanik ve fiziksel hareket bitmiştir. Ee, i̇şte duyarlarınızla zekanızla işte işler görüyorsunuzdur. Öylesi bir durumda belki olabilir. Ama şu an bizim yaşayan, hareket eden e, organizmalar olarak e, bu hayatın içinde e, o hekimlerin, o tecrübesine, o sezgisel zekası da başvurmak zorunda olduğumuz durumlarda çıkacağını düşünüyorum ben açıkçası. Evet, konu tekrar iş hukuku bağlamına dönecek olursak, söz isteyen varsa buyursun lütfen. Melih Bey'e ben sorayım. Melih Bey, biz böyle konuşuyoruz da iş hukuku uzmanı da değiliz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben, ben sorayım hocam
3: soruyu Melih
0: Bey'e? Olur, yani
5: e, e, iş
3: işimizde
0: hukukunda... bildiğim kadarıyla tek uzman o ama... Hı hı. Melih Bey de sabırla dinliyor bizi. Belki de gülüyor yani kenardan. En çok yani.
3: itilaf çıkan hukuksal olarak hangi konular var? Mesela ben onu merak ettim iş hukukunda. Mesela oralara bir
7: sözleşmeye çözüm bulunabilir mi? Yacık ya, Bey e, bu. Sözleriniz söz için teşekkür ederim. O kadar güzel devam ettirdiniz ki araya giremedim. Yani özellikle Seçkin Bey'in sorusuyla da birlikte bende e, akıllı sözleşmelerin iş hukukunun en büyük etkisinin e, sesim geliyor mu net şekilde? Evet evet. evet evet gayet güzel evet. duyuyoruz. Ee, en büyük etkisinin e, güven unsurunun sağlanması olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de e, davalara baktığımız zaman e, en büyük daval alacak davaları ve burada aslında ücret ödeme işverenin ücret ödeme yükümlülüğünün de blockchain'e e, dahil edilebileceğini düşünüyorum. O, o durumda e, işçi Yükümlü olduğu görevlileri yerine getirecek. İşveren de iş sözleşmesiyle aslında e, yükümlü olduğu ücret ödeme e, sistemini devreye sokacak. E, karşılıklı güven unsuru bu şekilde blockchain ile e, sağlanmış olacak. Kişilerin, yani işçinin ve işverenin birbirine karşı... Ee, bir güven oluşturma yükümlülüğü kalmayacak aslında. Her şey o blockchain'de yer alacak. Bunun önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan ikaz süreçleri bakımından evet şey var. Yani bir birkaç farklı departmanın aralarında koordinasyon gerektiren kapsamlı bir işi bir anda sorunsuz şekilde halledebilecekleri bir sistem. Bu anlamda zaman ve maliyet ciddi anlamda öne çıkacaktır yarar bakımından. Örneğin işte prim usulü belli çalışma hedefleri koyulacak ve o hedefler gerçekleştiği anda prim tahakkuk edecek. Bu önemli. Ve diğer yandan da tabii ki yargılama süreleri ciddi anlamda azalacaktır. Yani çok şimdi baktığımızda özellikle iş hukukunda danışmanlık kapsamında en büyük sorunlardan bir tanesi ispat husus. Genelde de işçi bakımından yorum esas olduğu için, işçi lehine yorum esas olduğu için işverenlerin ekstra biz zorluk çektiğini görüyoruz. Bizzat yaşıyoruz da uygulamada. Fesih öncesindeki bütün süreçlerde aman şuraya dikkat edelim, aman buraya dikkat edelim derken hatta çoğu zaman bunlar bile bu kadar titiz çalışmamıza rağmen yetmeyebiliyor mahkememizde. Ondan dolayı hem Yargılama sürecine baktığımızda farklı kurumlardan ilgili belgelerin, bilgilerin vesaire istenmesi ciddi zaman alıyor. Hem bunların hem de ispat yükü bakımından işverenin sunduğu belgelerin kesinliği değerlendirildiğinde yargılama bakımından da daha adil kararlar olacağını düşünüyorum, daha hızlı kararların da olacağını düşünüyorum. Hekim de geç gelen Adalet adalet olmuyor. Bir, bir şekilde işçi bakımından da işveren bakımından da e, yargılamanın çözümlenmesi sonuca gidilmesi önemli hale geliyor. Yoksa yıpratıcı oluyor. Bu anlamda da e, açıkçası e, akıllı sözleşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Hatta ben Melih Bey, şunu söyleyeyim şimdi bizim iş hukuk sisteminde cari olan
0: işçiliğine yorum ilkesinin istisnası çıkacak bence. Yani kanunda bir değişiklik yapmak gerekecek. E, iş ilişkisinin e, akıllı sözleşme üzerinden kurulduğu yerlerde artık işçilerine, yorum ilkesine başvurmanın da anlamı kalmayacak. Çünkü niye? Oradaki şey şu, kab şu bir kabulden hareket ediyor. İşveren organizedir, bir kurumdur çoğu zaman veya daha fazla imkan ve kaynakları vardır, eşitsiz bir durum vardır. İki... Bizzat özlük dosyasını tutan da işveren olduğu için o yönetme yetkisi çerçevesinde e, do, herhangi bir ihtilaf halinde de ispat yükü onun üzerinde olmalıdır. Ama akıllı sözleşme üzerinden veriler objektif bir şekilde elde edildikten sonra işçinin buna artık ihtiyacı yok. Yani işçinin de ancak o akıllı sözleşme üzerinden e, filtrelenecek, çekilecek, işte rapor üzerinden gelecek verilerle sınırlı bir savunması olması gerekiyor. O ilkenin de istisnası olacaktır. Ne zamanki manuel hizmet akitleri son bulur, zaten o ilke de e, son bulur gibi geliyor bana.
7: Evet, bu, bu konuda katılıyorum ben de size. O süreçten sonra da zaten dediğiniz gibi tespit davalarıyla aslında aksini her türlü delille ispat etmek gerekecek bence de. Aynen, aynen.
0: Evet, başka söz yoksa arkadaşlar, bugünkü oturumda burada bitirelim Hocam, Önümüzdeki hafta, buyurun seçim benim.
3: Ya ben uzat olmayayım ama aktüel SGK'nın aktüerya dengesi de iş hukukuna giden bilmiyorum ama onu da e, bak zincirle acaba tutsak çok daha iyi ya, Olabilir. Yani o, o
0: bizim de toplu iş hukuku tarafından, sosyal güvenlik hukuku tarafından ilgilendiren bir şey. Biz iş hukuku derken aslında biraz bireysel iş hukukunun 4857'yi e, kast ederek söylemiştik. Olabilir. Zaten hani bir önceki oturumda da konuşmuştuk. Mali olsun, sosyal güvenlik kurumu olsun yani, e, bunlar verilerini şey olabilir yani private olabilir veya public olabilir bir şekilde blok zincir üzerinden tuttukları zaman demin Melih Bey'in de bahsettiği gibi mesela mahkemelere de erişim yetkisi verdiğinizde belli uzmanlar üzerinden de olabilir bu akredite kuruluşlar üzerinden dolayısıyla artık o veri paylaşımı bir şeyin ispatı noktasında delilin takdiri yani taklikat süreçleri de son derece şey olacaktır kolaylaşacaktır Burada tabii biraz mentalitenin de değişmesi gerekiyor. Yani misalen işte hala kendi ulaşabildiği verileri taraflardan isteyen işte hakimlerimiz bile var, var hala. Hala alışamadılar. Yani o belli alışkanlıkları da kırmak gerekecek. Ee, ben şey önümüzdeki hafta için konu oturum başlığı ithalde önerisi olan varsa alabilirim. Geçen hafta son Değilsek... defa... demiştik. Evet. Değilse onu önereceğim. Ben kitle fonlamasında akıllı sözleşmelerin kullanımını tartışalım diyeceğim. Ee, geçen hafta mesela iş hukuku dedi Fezra Daha hoşumuza gitti. On Daha hoşumuza gidecek bir önerisi olan varsa buyursun lütfen. Değilse haftaya kitle fonlamasındaki kullanımını, akıllı sözleşmelerini tartışalım diyeceğim. Mustafa çok güzel olur ya yani kitle fonlaması Hı -hı. çok da önemli
6: regülasyonu da geldi.
0: Evet evet. Hatta şeyin de aynen dediğiniz gibi tartışılıyor regülasyonu da güncel de bir konu. Evet. Bakalım hem o bizdeki taslakları şeyi falan da e, gözden geçirmiş oluruz. E, bir de sesimizi duyurabilirsek konuya ilgi duyan uzman arkadaşlar da katılırlarsa çok çok daha güzel böyle veri çok bir çok güzel olur. Çok güzel olur. Bence. Tamamdır. O zaman 13. oturumumuz kitle fonlamasındaki kullanım olacak. Akıllı sözleşmelerin Arzan gerek duyuruları yapacaktır. Peki çok teşekkür ederiz. Sonraki oturumları da kaçırmamak bakımından şey, Yaşayan Hukuk Derneği'ni Murat şey yaparsanız
3: arkadaşlar. Şey hocam.
5: Takip edersiniz. Ben teşekkür ederim. E, güzel konuşmaydı. Belki ileride e, yani kitle fonlamasından sonra hı hı. yapılmadıysa bu bir şeyin bir kişisel verilerle ilgili Tantışmalar yavaş yavaş büyüyor orada. Doğru. doğru. sizden dinlemek güzel olabilir tabii. Biz de katkı doğru. vermek. Doğru. Hatta Çünkü benden çok belki 13... Adem Bey'den. Evet. Yani... Memnuniyetle. Çünkü bu 12-13 tane konuda hep şey oldu böyle kişisel böyle bir yerde hep giriyor. Evet. Evet. evet. Neymiş, değilmiş, sürekli bu şey tarafı, i̇şte unutulma hakkı, blokçayı şey nasıl olacak vesaire gibi. Belki ileride daha ileride biraz daha olgunlaşınca konuştuk. Bir sonraki şey oturumda da o olabilir. Çok
0: sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz Murat Bey katkılarınız için.